0: E aí, galera, como vocês estão? Já estava com saudade? É, o último ReligaCast foi topzeira das galáxias. E que bom que você está conosco, você, sua família. A casa está cheia? tá todo mundo em frente à TV? É, está iniciando o oitavo. Caraca, mano, oitavo episódio do ReligaCast. E hoje o estúdio está lotado. Da graça de Deus, da bênção de Deus, nós temos pessoas aqui ilustres, Neste dia para estar com você, falando sobre vida, esperança. Ué, tá pensando o quê? Só porque é setembro amarelo, nós vamos falar sobre vida? O nosso objetivo aqui é falar sobre vida, sobre esperança, sobre graça e verdade. Por mais que os dias são difíceis, desafiadores e o tema é pesado, desafiador para a gente trocar ideia. Mas nós vamos conseguir trazer para você graça, verdade e bênção. E sabe quem está conosco aqui? Ela, a mulher, mulher de Deus, cheia da graça, mais conhecida como Mary Teixeira, nossa irmã Maria Amaral Teixeira, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. Nós também estamos com dois jovens, é, o Lobato, mais conhecido como Matheus, saindo brincadeira.
1: <risos> Me conhecem mais como Lobato, mas também.
0: <risos> E também estamos aqui com a Miriam... Ah lá, e agora eu vou pedir para que cada um aqui se apresente, fale aí sobre quem é você, é, a Meire, que está aqui com a gente, se apresenta aí, vovó, né, vovó, uhum. apresenta é mãe, esposa, Vai dar um alô para a galera, fala um pouquinho sobre você.
2: Então, turma, eu sou a Meire... Eu estou casada há 46 anos com o mesmo personagem, né? Lindo, maravilhoso, é né? mas é meu, tá? Só para deixar claro, né? E eu sou mãe da Raquel, do Jonatas e da Késia, e eu sou avó do Tomás e do Bernardo. Uau, né? Então, uau. eu sou essa pessoa, eu sou a Meire. Eu tenho a formação em contabilidade e psicologia. Ah, que né? legal! Estou caminhando aqui na igreja já há bastante tempo E hoje estou liderando o Ministério de Restauração Que é o Ministério Rever né? Então, essa pessoa sou eu
0: Eita, ele está com a gente Agora vamos lá, o Matheusão Fala aí um pouquinho sobre você e
1: Gente, semana passada eu estava aqui Sou o Lobato, né? Se você não viu o último episódio, assista Foi muito legal a conversa E essa aqui com certeza também vai ser Eu sou advogado, formado pela UFAM, presbiteriano, calvinista, reformado, (risos) noivo da Ábida e... Não, pera, pera, meninas, meninas, não não, não
0: olhem, não olhem, se olhar, glória a Deus, a Ábida foi vencedora, (risos)
1: Eu acho que eu esqueci de falar semana passada, mas eu sou líder da parte de treinamento do Religados uau, e coordenador uau. do curso ALA, Adolescentes hum. Liderando Adolescentes. Adolescentes. Yes. E é isso, gente. E agora nós estamos aqui com a mais nova, mais jovem,
0: a adolescente. Se apresenta aí, hein, Marinha?
3: Eu sou a Miriam, sou filha do meu pai. Faz <risos> <risos> <Pai> sentido. <risos> Sim, né? <risos> <risos> uh, sou estudante, faço parte do Religados e do Quimlicio.
1: Uau. Nossa, mas quem é teu pai mesmo?
3: <risos> é o pastor Wesley Padinho.
0: Benção de Deus. Que legal, que bacana. A gente estamos aqui nesse dia, como falei, vamos falar sobre esperança, Sim. mas trazer esperança para essa realidade do setembro amarelo. Uhum. Que graças a Deus, a sociedade, o mundo e a igreja tem olhado para esse viés. Uhum. É um desafio é um desafio muito grande. E, e aí a gente queria falar sobre essas possibilidades uhum. como caminhos, né? Opa, como assim, pastor? Possibilidade de suicídio? É, mas uhum. quais são? É, elas se tornam o que? É questão física? É uhum. biológica? É emocional? É espiritual? É, e aí essa ideia para gente ir trocando ideia, resenha, aí Miriam vai pensando aí no seu grupo, na galera, no pessoal da escola, daqui da igreja, ah, o Lobar também que na semana passada ele contou um testemunho é. em relação de um momento de vida e nós vamos aqui juntamente com a Meire, especialista em assuntos emocionais, né? Tem, a sua, tem gabarito aí da, em questão psicológica, vai nos ajudar. Experiência ministério também. Uhum. Você veio de um... Está vindo aí de, de, um, de um retiro, né? Sim. E nessa área pastoral, de ministério... É, é
2: o retiro do conectar e cuidar. O que, que é isso? É cuidar de quem cuida de pessoas. Então, nós fomos lá para receber. Não fomos para dar nada. Que Só para receber. E é muito bom.
0: Que legal. E e, abrindo já esse leque desse cuidar de quem cuida, Hum. é muito interessante. Porque, já abrindo até mesmo esse esse ponto, né? o pai, a mãe, eles têm também essa tendência de de ser levado para esse caminho de, de querer resolver a sua situação em tirar a vida? Aquele que cuida do adolescente, que cuida pois né? vamos pensar assim papel do homem né o cara tá ali descabelando corre atrás e não dá certo você como também pessoa que voltada para contabilidade finanças que eu acho que seja também um dos papéis desafiador para a família atual né um dos campos assim uhum. é o, o esse pai essa mãe eles precisam desse cuidado e em relação a esse mês eles também às vezes acaba tendo é, como posso pensar assim, acaba sendo levado a tomar essa decisão por tirar a vida por conta dos desafios do dia a dia? Como que você vê, Meire, E dentro da sua experiência, você já chegou a tratar de alguma situação assim?
2: Com certeza, isso acontece, é o mais é, comum. E as estatísticas mostram hoje que a partir do, de 2020, uma pesquisa da Fiocruz, o número de pessoas com idade Mulheres a partir dos 39 Eu estou falando de região norte tá?
0: Região norte. Não
2: vou nem pegar Brasil, vou pegar região norte Região norte Mulheres entre 30 anos A 59 aumentou o índice De suicídio Uau. Homens a partir de 60 anos Aumentou o número de suicídio Na região A nossa região está sendo considerada Uma das grandes regiões Onde acontece o maior número De suicídio no Brasil Menos que São Paulo, Sim. Né, que já era campeão há muito tempo. Mas o nosso crescimento é muito grande. E aí você pergunta assim, por que, que isso está acontecendo? Por causa da desesperança. O que, que se formou na mídia, na informação e nas vivências diárias? Que quem é jovem tem possibilidade de crescimento. Se você passou dos 50, você foi... Usando uma expressão da mídia hoje, você foi cancelado. É verdade. Você não é mais um profissional adequado para o espaço. Então, o jovem vai ocupar o seu lugar. Por que isso? Bom, primeiro porque aquele homem lá dos 60, ou aquela mulher, ela vai ter uma dificuldade com as questões tecnológicas. Começa por aí. né? Se você perguntar assim para mim, você é boa em Excel? Eu sou horrível em Excel. Você é boa em Word? Quebra o galho. Né? Então, assim, se eu fosse viver precisando usar o Excel, eu tava perdida. Então, é essa desesperança que vem sobre o homem, principalmente o homem por quê? Porque a característica masculina é do provedor. Né? Ele é que tem que trazer o sustento para casa. E aí ele se sente impotente incompetente E aí ele desiste De ser o provedor daquela família Por quê? Porque o suicida, ele diz assim Eu vou parar de sofrer Eu vou desligar a minha luzinha E vai acabar tudo Ele não fica pensando E a minha mulher? E os meus filhos? Quando ele pensa nessa realidade Ele pensa, mas eu não vou estar vendo Então está tudo bem Entende, pastor? Uau. Então, essa vivência que nós temos atualmente.
0: Então, a gente tem percebido então, que até a gente chegou a chamar um pouquinho é, a atenção, né, até no, no podcast passado, sobre esse, essa palavrinha que você falou, sofrimento. Sim. É. Então, podemos uhum. já dizer que, até mesmo para já uma das respostas, né, o sofrimento já é um caminho... Sim. E, e, e aí, aproveitando a Miriam que está aqui, Miriam, você acha que na sua adolescência você passa por algum tipo de sofrimento, já tem sentido alguma coisa?
3: Sim, até que bastante na igreja, principalmente.
0: Na igreja. E qual seria assim a sua realidade? Qual é a sua possibilidade de um sofrer? Você pode dar um exemplo para gente, pai e tal?
3: Você, é filha de pastor, é, as pessoas cobram bastante de mim. Sim. Isso já era meio que um sofrimento, eu fico meio, tipo, me cobrando bastante, principalmente, Uau. pela opinião dos outros.
0: Pela opinião dos outros. Falando.
2: Isso, isso é terrível. <risos> Meus filhos foram vítima disso. Né? Por quê? Porque a família pastoral ela é perfeita. O pastor é um semideus, ele não tem <risos> nada de errado. A mulher dele precisa andar na linha, não pode pisar na bola um minuto. E esses dois obrigatoriamente têm que gerar santo naquele ambiente. A realidade não é essa. Porque cada ser humano tem uma característica. A minha filha mais velha não parece em nada com o meu filho mais novo, segundo. E a terceira, nem em nada, em nada com os dois primeiros. Uau. São personalidades completamente diferentes. Então, a forma da mais velha olhar para Deus e adorar a Deus é diferente da forma do segundo que é diferente do terceiro e de responder no dia a dia, na convivência aquilo que para a mais velha é mega, hiper, super importante, o segundo não é entende? e às vezes os pais e a sociedade acham que a gente precisa construir filhinhos em bloco tudo bonitinho Põe na parede, tira da parede. Eita, tá tão bonitinho, né? Olha, querida, não se preocupe com a cobrança. Você é única no reino de Deus. Ninguém vai ser como você. E apesar de você ser filha de um pastor, mas você é você, você tem a sua essência. Deus criou você única. Não se deixe levar pelas cobranças. Não vai te fazer bem. E você jamais vai agradar alguém. Sabe qual é o segredo disso, pastor? Hum. É o amor próprio.
0: Uau, legal. Quando, uhum.
2: quando nós conseguimos nos amar, nós não precisamos de mais nada. Porque o que, que a Bíblia nos ensina? Amar a Deus Sim. e depois amar o próximo como o quê? Como a mim mesmo. Tá, mas eu não me amo, não me aguento. Como eu posso amar você? E se eu não amo você, eu vou lhe cobrar coisas que eu gostaria de ter, às vezes, de ser e não sou. Mas eu vou cobrar de você. Porque eu preciso extravasar a angústia da minha alma, do meu peito. Entende? Então, o segredo, eu amo a Deus e eu me amo. Vou falar uma coisa para vocês escandalizarem. Meu marido pastor me faz feliz 100%? Não. Por que não? Ele não é pastor? Ele não é marido? A Bíblia não diz que ele tem que cuidar de você? Tudo isso está certo. E ele se esforça. Mas ele é um homem. E eu sou uma mulher. Nós temos sentimentos e comportamentos completamente adversos. Nunca serão iguais. Para mim, se eu pegar esse bloquinho de anotações e fizer um monte de florzinha aqui na capa, para mim é o bloco perfeito. E eu quero usar esse bloco. Para ele, se for um bloco cheio de florzinha, ele vai até deixar de lado. Porque está muito <risos> Entendeu E a diferença? aqui
0: é bravo, né? É
2: Mas isso, a florzinha aqui me faz bem, me faz feliz. Obrigado. Me faz perceber fêmea, Sim. delicada, entendeu? Da minha espécie. Essa é a diferença. Então, por isso ele não consegue me fazer feliz 100%. Ele vai fazer é, feliz na proporcionalidade que ele consegue. Legal. Né? Então, esse amor, ele tem que ser nosso. É de Deus e ele tem que ser... Eu me amo e eu cuido de mim.
1: E, Diga. e é interessante, eu já fiz o, o curso de noivos com a senhora e o pastor Zanelli. Né? Uhum. E a gente faz, eu e a Abdo, um acompanhamento com o pastor Demetri. E nós estamos lendo um livro que é Antes de Casar. Da, é, não lembro agora o nome da autora Mas logo no início ela fala Que nós temos que... A gente não pode entrar num relacionamento Na expectativa de ver o outro me fazer feliz Sim, essa
2: é furada ou, ou
1: querer ser a razão do outro ser feliz É a furada né? Nós temos que entrar no relacionamento Tendo em mente que nós temos que ser felizes em Deus antes Sim Não adianta a gente procurar isso Porque é outra causa, eu vejo, assim De de, depress... de ansiedade, depressão Sim. e por fim suicídio é. né? É você colocar uma expectativa em cima do outro né? Ah, e hoje o mundo bota expectativas, desejos, etc. dentro dos relacionamentos Mas não olhar para o que tem que ser de fato né? Você sim. olhar para Deus, olhar para Cristo uhum. antes de começar um relacionamento Que aí quando os dois são felizes em Cristo, aí eles vão se unir e vão ser felizes
2: de verdade É verdade, né? é, é, verdade.
1: é isso que eu tenho aprendido hoje, né? ah, é. junto desse acompanhamento
2: Porque você não vai buscar no outro aquilo que você precisa preencher em você uhum. Você já tem Sim. E o que ele te der já é ganho. É bônus. Entendeu? É, é ganho. Você já tem. Você está completo. Esse é o segredo. E esse eu acho que é um dos grandes
0: desafios, principalmente, nós estávamos na semana passada, vou, vou estar fazendo alusão, porque eu venho lembrando aqui uns uhum. slides sobre essa questão, é, podemos dizer, a palavra da realização. Uhum. E a adolescência o amadurecer, essa fase de quem sou eu, essa resposta né, quem eu sou, uhum. é, aí eu olho, vou fazer uma olho para mim e pô, será que eu vou ter alguma coisa ali que eu posso uhum. pegar para fazer aquilo que eu devo ser? E é muito interessante essa parada do amar, amar Sim. a si mesmo. Eu fui lembrando agora assim, cara, na minha adolescência, eu me achava bonito, né? E eu <risos> eu tinha que me achar bonito, porque Sim.
1: Uma pessoa tinha que achar, né? O Lobato é aquele celular, não né? né?
0: Alguém? Fora minha mãe. Fora a minha mãe. Que 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 eu vou abrir aqui. Né? O Jonatas. O Jonatas é um gatão. Eu acho ele bonitão. Mas ele tinha que se achar bonito. Além da mãe dele. Pra quem não sabe, Jonatas Amaral... Só um
2: parênteses. Né? Fui eu que fiz. Tá?
0: <risos> então assim, mas esse lance, como você colocou... Cara, eu tinha que... Eu, pelo menos. Eu me amar. Sim né eu olhava cara você é lindo ah pô, você está sendo coach de si mesmo não velho eu preciso me né e realizar sem Deus cara é genial genial e acho que esse é um dos grandes desafios nessa atualidade e como a nossa proposta é alcançar a galera aqui o adolescente o pai do adolescente é mano
2: se ame Sim. curta É. E o interessante disso, sabe, que são os comandos que nós mandamos para o nosso cérebro. Hum. Isso é muito importante. Uau, legal. Porque quando eu começo a dizer, eu sou linda, eu sou uma pessoa maravilhosa, mega inteligente, mega inteligente, então, assim, o meu cérebro começa a processar essas informações e eu começo realmente a acreditar nisso. Embora você possa olhar para mim e dizer assim, eu não acha ela linda, mas a tua opinião não vai mudar a maneira como eu me percebo porque essa percepção é minha, não é a dele. Entende? Legal. Então, toda essa essência é o amor. E onde é que a gente começa a a, a se descobrir para nos amar? Como é que a gente começa isso? É voltando à nossa criança. Opa! A nossa história, hoje, quem eu sou, quem nós somos, é só a nossa criança que cresceu. Como é a história da nossa criança? Às vezes, a história da nossa criança é uma história triste. Ela é dolorida. Mas eu não posso culpar, tentar eliminar a minha criança ou ignorar. Eu tenho que olhar para a minha criança e ver quais foram as coisas positivas, apesar do caos. Porque tem, tem positividade no caos. Né? sempre teve Deus é um Deus muito criativo então sempre teve então tudo começa lá na minha criança que eu preciso conviver com ela de forma saudável a minha criança foi rejeitada, vamos supor minha mãe não me queria tentou me abortar mas não deu certo, aí eu vim Os sentimentos que eu vivenciei no ventre da minha mãe, eles passaram para mim. Ainda ontem eu recebi uma imagem é, de uma criança no útero. A profissional estava mandando para que a gente comece a entender a criança que havia comido, a expressão da criança que havia comido um alimento que ela não gostou e de um que ela gostou. Gente. Já no no útero. Uau. Eu estou com a imagem aqui no meu celular. Então, a carinha de felicidade uhum. dela naquele segundo alimento é impressionante. Então, veja que as informações que nós temos sobre nós elas vêm lá do início.
0: E olhando para essa, essa perspectiva, então nós podemos ver que as possibilidades desse viés do assunto de hoje, dessa desesperança, uhum. então ela pode ser formada tanto nessa questão. Biológica, psicológica, emocional, Sim. que no, no, no ato presente. Exatamente. Acaba. Uau.
2: Todas essas áreas têm envolvimento com esse comportamento. Hum. Entendeu? Porque, veja bem, se a serotonina está em déficit ah. no meu organismo, eu vou me tornar uma pessoa triste, cabisbaixa. Eu não tenho capacidade de resolução de conflito, Uau! mas se ela estiver bem, eu vou ter problemas, mas eu consigo resolver. Eu vou equilibrando. Então essa é uma questão do meu organismo. Eu costumo dizer assim que as sinapses são como os nossos as nossas ligações de de fio elétrico em casa, né? Onde a gente trabalha, que é aquele monte de fio Só que eles não são grudados, eles são separados. Mas cada um tem a sua função. Então, se a serotonina está legal, essas sinapses vão acontecer naturalmente e satisfatoriamente. Se ela estiver em baixa, opa, deu tchutchu. Tem que buscar ajuda. né? Tem que buscar ajuda. Por quê? Porque aí eu vou entrar num processo depressivo. E se eu estou num processo depressivo, tudo que eu penso, tudo que eu faço É triste. Uhum. E aí Vem uma outra questão Que é a questão espiritual Oba, você já está triste? Então eu vou mandar mais mensagenzinhas Para você se arrebentar Entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma história Aí eu vou voltar lá na minha história Daquela mãe que me abandonou Que não me queria Puxa vida, eu realmente não tenho valor Ninguém gosta de mim
1: E... Eu, semana passada eu citei um livro Que é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável uhum. Que é o pastor Peter de Caseira E ele começa também falando sobre isso é, Ele conta a história dele Ele é descendente de italiano E assim, ele tinha justamente essa questão O pai dele era um cara rígido né, um, um, um cara que não demonstrava emoções não, uhum. não tratava bem os filhos E ele cresceu achando que Por ser pastor, ele tinha superado isso né, Ele tinha vencido uhum. isso só que mais para frente, no casamento dele, ele começa a enfrentar dificuldades porque ele tá repetindo Sim. os mesmos erros do pai. Sim. E aí ele começa a fazer uma análise de... Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, uhum. né, em, to- em todos os nossos aspectos, a emoção ela também tá inserida nisso. Tá. Ah. Né? E aí ele vai olhar as emoções dele, vai olhar pro que ele tá passando, os sentimentos, e vai refletir. E procurar justamente uhum. encontrar aquela criança que passou Sim. por toda essa dificuldade... Sim. Olhar para ela e analisar e enfrentar essa dificuldade, enfrentar essas emoções que antes ele escondia, talvez como o pai dele fazia, para justamente superar esse desafio. E eu gosto muito desse livro porque ele traz muito nesse início isso: você parar e ouvir as suas emoções, sentir. Semana passada até falei no final, né? A primeira coisa que eu acho né que pode começar a fazer é você parar um momento de solitude uhum. e refletir sobre as suas emoções. Sim. Porque às vezes a raiva, a ansiedade. A a profunda tristeza que leva à depressão, elas querem te dizer alguma coisa. Elas querem te te mostrar e apontar para um caminho, não para você se afundar mais, mas para você mudar, lidar com seus problemas e mudar.
2: Uma coisa interessante que o Matheus falou é a questão de. É um pastor, achou que estava resolvido. Questão da religiosidade. Sim. Entendeu? Se eu não olhar para mim como um ser pecador como um ser que tem problemas e correr atrás para resolver meus conflitos, eu não vou conseguir. Eu posso passar um tempo escondida na minha religiosidade. Eu tenho que ser perfeita, mas uhum. lá dentro eu tô para explodir. Uhum. E a gente pode perceber isso nessa leva de suicídio de pastores que aconteceu ultimamente,
0: Sim, verdade.
2: que tem a ver com isso, tem a ver com a solidão eu não posso abrir a minha caverna de horrores para o Mateus, porque eu sou um pastor. O que, que ele vai pensar de mim? E aí eu vou segurando. Mas eu tenho as minhas dores e as minhas dificuldades. Né? Ou então, eu não posso conversar com as pessoas porque eu não confio. Né? Eu não confio, então eu também vou me fechar nessa história. E tem um dia que o corpo Não aguenta. O corpo não aguenta, porque o corpo fala. né? Vem o quê? Vem o sentimento. Aí a gente aponta para o coração, vindo a emoção, mas nunca foi, no cérebro também. Aí a gente diz, vem, né? aqui vem a ideia, aí vem a emoção e vem a ação. Aí eu parto para fazer. Entendeu? Mas primeiro começou aqui. Depois eu vivenciei o fato. Aí eu venho para ação.
3: E
0: é interessante a gente pensar nessa questão né? do corpo, o corpo de Cristo. Aonde... E aí, Vitor, minha cabeça está aqui fervendo em relação Sim. àquele que tem a mensagem da esperança. Sim. E aí, voltando lá no comecinho, tem a família Sim. da esperança. Uhum. Onde a comunidade tem que olhar uma Miriam, Santa... E, uhum. irreparável ela não uhum. pode pisar não pode escorregar é como ela falou Poxa eu tô lá no Kine, se eu tenho que... ela tem que fazer os passos certinho não pode <risos> né se errar
1: foi a filha do pastor a filha do pastor não, e, e até puxando para Miriam eu não sei se tu já passou por isso mas por exemplo eu nem sou filho de pastor nem nada mas quando eu era adolescente, por estar à frente, por ser presidente da UPA e tudo mais, quando tinha uma palavra que que mexia no meu emocional, eu sentia o medo de ir lá para frente, às vezes me colocar, né? E ah, vamos orar por quem está sofrendo. E Eu tinha medo uhum. disso. Não sei como é que tu passa por isso. Tu passa por isso. Hoje eu acho que até que o pessoal é mais livre nisso, né? Eu, eu sei porque eu já tive a oportunidade de trazer mensagens sobre esse tema para os adolescentes. E eu vejo muitos indo lá pra frente Mas eu não sei como é que é pra ti Viver isso, assim, hoje
2: É vergonha, né?
3: Eu não tenho vergonha Vamos dizer que agora Eu já me sinto mais liberta Não gostou de mim? (risos) Se vira, irmão Vai orar, vai jejuar Se vira, vai gostar Porque eu sou assim não Não quer ser meu amigo? De boa Deus então, só vai enviar pessoas que vão fazer bem pra mim. Eu não sinto vergonha de ir lá na frente. Às vezes me dá uma, uma, uma uhum. ansiedade, né? Mas, tipo, eu não tenho vergonha. Porque sou eu. Não tenho de pensar na opinião dos outros. Tipo, se eu tô sofrendo, eu vou lá. Porque isso não tem que ser algo. Deixa eu ver. Tipo assim. A gente não tem que ser igual um robô, que não uhum. tem sentimentos. A gente tem sentimentos e se a pessoa não quer aceitar que a gente tem isso, o problema é dela. Eu sou assim. Ela pode ser assim também. Mas a opinião dela, se ela não gostou ou acha que eu não deveria fazer isso, porque, no meu caso, eu sou, tipo assim, sou igual meu pai, né? Muito feliz, sempre sou divertida <risos> e tal. E, tipo, as pessoas às vezes não veem isso em mim. Uhum. Algo que eu sofro, ou que eu tenho, vamos dizer, mais tristeza, essas coisas. Então, tipo, se eu for lá e a pessoa perceber que eu fui lá, uns amigos meus vão perguntar como que eu tô. E isso, eu acho assim, se for meu amigo mesmo, vai lá perguntar como eu tô e vai querer que eu desabafe com a pessoa. Mas, se ela for lá, tipo, falar, nossa, você... Como assim você é triste, você sofre, sendo que você parece tão feliz, não... tem dificuldade, vamos supor. Isso é algo que transparece muito, mas uhum. não significa que eu seja assim. É isso.
1: É sobre isso, respeito a minha história. <risos> é, é, semana passada eu dei o exemplo do meu pai, mas essa semana eu até trago o exemplo da minha mãe. Minha mãe é exatamente essa pessoa. Né? O pastor e a Miriam conhecem ela. Acho que a May também conhece. E ela é essa pessoa espontânea, uhum. para cima, alegre o tempo inteiro. Mas, em outros momentos, ela é essa pessoa que também passa por sofrimento, que passa angústia. Sim. Né? E, às vezes, quando você encontra... Eu não, porque eu sou filho, né? Eu conheço ela em vários momentos. Mas, quando as pessoas se deparam com ela nesses momentos, elas ficam surpresas. Justamente por isso. Mas, tu não é essa pessoa sempre para cima, sempre... Feliz e alegre, porque parece uhum. que a gente, quando adota essa postura, a gente é obrigado uhum. A ser sempre a pessoa feliz, a pessoa uhum. que anima é o ambiente né? E hoje ela tem que tem que lidar com as coisas dela E, infelizmente, algumas pessoas acabam a deixando de lado Porque, ah, tu não é mais assim, tu não é mais assado, tu uhum. não é mais essa pessoa E ela se sente sozinha Mas graças a Deus que Deus está com ela, a gente tava tá com ela, eu, a Abda, né E a gente e ela tem todo o suporte de consultas, etc., para poder vencer isso. Justamente para não se encontrar numa situação de, de ter que ser obrigado a sempre ser a pessoa feliz. né? Uhum.
2: E
0: eu acho que, que esse é o grande dilema né, uhum. das pessoas em relação, até voltando àquela questão de amar-se, de aceitar uhum. quem é, de reconfigurar, né? Não, beleza, eu sou essa pessoa feliz, uhum. passo meus momentos de, de peia, de dificuldade, e ter essa liberdade, eu acho que, de buscar... Uma coisa que a amiga estava comentando é sobre a confiança, encontrar o campo, né, de confiança. Pô, não beleza. Como o Lobato falou, cara, eu tô aqui, uhum. né? Me chama, vem, vamos trocar aquela ideia. Mas vem o grande desafio, pô, mas pô, o Lobato é minha ovelha, uhum. né? Eu vou, vou falar para ele que uhum. eu, pô, vou Lobato, eu pequei, velho, uhum. me ajuda. É, aí vamos pensar. No, às vezes no nosso campo mesmo ali, pô, no, no colegiado. Pô, qual pastor que eu vou sentar? Qual amigo, de fato, vai ser? Qual pastor vai ser meu amigo? Uhum. Que ele vai, não vai me olhar só apenas como, é, como Miriam. Es, esses dias a gente trocou na ideia, assim pode falar.
3: É, tipo, quando... Assim, não sei se é com todo mundo, mas comigo, eu, tipo, meio que tenho vergonha de falar com uhum. pastores. Por conta que Sabe aquela, aquele medo de falar, nossa, fé com isso, 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 e a pessoa fica tipo, amiga, <risos> amiga, <risos> vai orar, <risos> aí, sabe, você fica meio tipo, o que a pessoa vai pensar de mim, né, uhum. aí eu abro mais para meus amigos do que, vamos supor, para pastores, como meu pai, porque vamos ver que eu sinto mais segurança, uhum. Porque eles não vão me julgar, porque eles são assim mesmo. <risos> Aí, eles vão, claro, me aconselhar, falar que estou fazendo algo de errado. Sim, mas é algo mais que eu percebo que as pessoas, às vezes, elas falam, falam mais do que escutam. Isso é algo que eu percebo que fazem muito. Tipo, a gente fala, em vez de só ouvir, e tipo depois que ouvir tudo mesmo, falar algo, não só repreender ou brigar com a pessoa, mas escutar, dar conselho, mas não ficar com aquele olhar de... Como é o nome? O julgamento? Oi?
0: O julgamento?
3: É, exatamente, julgar ou, tipo...
0: Vai achar, vai achar, vai achar Vai chegar, vai
1: chegar. Mas, mas é, é por isso que a gente tem, inclusive, no Ministério o ALA. Porque... E eu entendo perfeitamente, às vezes não dá pra gente. A gente não sente como adolescente, né? Eu não sou mais adolescente, mas enfim. Uhum. É, sentir a liberdade pra chegar e falar com o pastor. Poxa, pastor, eu tô passando por isso. Não é nem que a gente. Não tô dizendo que a gente não deveria, a gente deveria ter essa confiança. Mas às vezes é, é natural da adolescente uhum. sentir a vergonha, né? Uhum. Chegar aí, pastor Wesley, pois é, sabe, eu tinha a irmãzinha lá, peguei a irmãzinha, mas tô aqui arrependido. Uhum. Como é que ele vai falar isso pra um pastor? Às vezes um cara que tá atuando dentro do ministério. Sim. Né? E é por isso que com o ALA a gente tenta criar essa liderança de adolescente, né? o líder que é um adolescente, para ele ouvir e saber como orientar. Não tomar, obviamente, toda a responsabilidade para si. Nunca usurpar a responsabilidade do pastor. né? Mas ser o primeiro, com linha de frente, a tratar. Por isso que a gente no ALA fala sobre acompanhamento de cristão, cristão de adolescente, pegando pontos da pedagogia, da psicologia, para trazer isso, esse conhecimento muito básico para o adolescente, mas para ele chegar contigo e dizer assim, saber o que te, te falar. Ou saber como te ouvir. Que é exatamente esse ponto. Às vezes a gente nem, nem tá esperando um conselho, alguma coisa. A gente só quer falar. Ah, eu tô sofrendo isso, isso e aquilo. E às vezes a pessoa não sabe nem o que dizer. Mas só o fato dela estar ouvindo
2: já mas te ajuda muito. Já se
3: muito. sente mais liberto, é. uhum. mais... com menos peso, né?
1: Exatamente.
2: E, e realmente o papel do verdadeiro conselheiro é ouvir. Uhum. Nós não somos médicos, nós não podemos passar receita, porque aquilo que foi bom para mim, que foi uma resolução satisfatória no meu problema, pode não ser a sua. Então isso a gente trabalha muito no rever a questão de você ter uma tempestade de ideias. Uhum. Né? A Mateus chega e diz assim: Pastor, olha, é o seguinte, eu de novo peguei uma menina e eu tô mega arrependido e tal, está. Então, agora, vamos fazer assim. De que forma você acha que você pode resolver esta situação? Ele vai dizer assim, olha, eu já estou arrependido, eu vou orar e tal. Tá, mas, além disso, o que mais? Aí, ele vai dizer, não sei. E aí, o conselheiro diz assim, então, vamos ver as possibilidades. Você mudar de grupo familiar... Você não ir àquele lugar onde ela sempre vai, muitas vezes ela está sozinha. Quando ela estiver sozinha lá congregando, não sentar perto dela. E aí a gente vai listando várias possibilidades, e ele vai dizendo também as possibilidades, porque ele tem a vivência, ele que sabe onde é que ele anda, o que que ele faz, e aí dali ele sai com a tarefinha de quê? De colocar em prática. E aí a gente dá um prazo. Em dez dias nós vamos conversar, em cinco dias nós vamos conversar das tarefinhas que você tinha que fazer, quantas você conseguiu. Nós vamos abrindo uhum. um canal de comunicação e o Mateus se sente livre para, na próxima vez, que acontecer de novo? Ele diz, pô, pastor, de novo. E aí o, o pastor, o conselheiro, não pode olhar para ele e dizer assim, cara, você não tem vergonha, o que, que é isso? Diz, Mateus, vamos ver onde é que está essa brechinha que tem, que você cai no mesmo ponto
3: mais intimidade, né, gerar intimidade é... para poder ter essa conexão e isso
2: uhum. Aí você não julga a pessoa, você ama a pessoa aí quando você disse assim, como é que eu vou abrir com o Mateus que ele é uma ovelha cara, se você abrir um assunto com o Mateus você vai crescer tanto no conceito dele que você não tem noção você vai ser cura na vida dele, isso a gente ensina no revê, não ter medo do homem porque é o que nós temos. Uhum. Nós temos medo do homem, nós temos medo de autoridade, porque muito dos nossos lares, a autoridade foi exercida com autoritarismo. Isso Sim. é uma diferença enorme. Ah, ela, ela fala assim, mãe, eu não vou comer couve, eu não gosto de couve. <risos> brócolis, brócolis.
0: brócolis. Cebola.
2: Aí a mãe diz assim, mas vai comer, porque ah. faz bem para você. Opa! O que tem no brócolis tem outra, outro alimento. Tá bom, filha, o brócolis não vai, não. Então, vamos procurar outro que tem as mesmas propriedades e você vai testar. Ou vamos tentar preparar esse brócolis de várias maneiras para ver se tem alguma que você se adapte. Mas se eu, como mãe, uso do meu autoritarismo, que não é a minha autoridade, você come e não reclama, é aquela história de engole o choro. Engole, uhum. o choro. <risos> Engole o choro, isso é terrível, porque causa marcas grandes numa criança.
3: Uau.
2: E aí a criança vem, se torna um adulto, mas ela tá lá. O
3: aí o chefe dela,
2: aí o chefe dela dá uma. Pá. Aí quando ela quer falar, o chefe diz: mas eu sou o chefe, eu mando. E ela, entende? Uhum. É por isso que tudo tem a ver lá com a nossa criança. Volta lá na nossa criança. Né? e essa questão do aconselhamento o conselheiro quando você escolhe alguém para abrir seu coração cara, é porque ele olhou para você e viu em você capacidade de ajuda ele não olhou para você olhando capacidade de julgamento você não precisa de julgamento você já está se julgando você já uhum. sabe que pisou na bola então você precisa de quê? de acolhimento de empatia, que a gente chama né? Empatia, eu me coloco no teu lugar. E aí eu consigo trabalhar com você aquela demanda que você me traz. Uau. E isso faz toda a diferença.
0: Uau! É, a gente estava gerando aqui, o assunto é muito bom, né?
2: Eu e... acho que a gente está indo até para outro lado. Mas... <risos> mas, mas, mas é o natural. Mas, mas,
0: mas, mas essa é a pegada, está né? ficando legal. Porque, assim, nós, nós falamos um pouquinho sobre o sofrimento lá, Sim. como as possibilidades. Uhum. E a gente percebeu aqui do lance do pecado, né? Sim. É, o pecado, uhum. que também leva ao sofrimento. E, e assim, o mais incrível de, desse, desse bate-papo que a gente está rolando aqui é esse. Você sabe, por exemplo, a Miriam, desde bebezinha tá na igreja. Sim. Né? Os seus filhos, Sim. sempre ali. Uhum. O Lobato, desde, aí dos, desde 2000. E... 2012. Desde 2012, está aqui, 10 anos, para na pegada, e já tem essa questão do certo e do errado. Uhum. Mesmo, mesmo antes, a questão da moral, a, querendo, mesmo o não cristão, ele tem esse senso de uhum. certo, de errado, pode fazer, não faz. Olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Uhum. né Tem esse lance. E aí, vem, a, comete o erro, e vacilou, a, tem o remorso, isso também pode ser possibilidades desse, né, claro, é a resposta da sua infância, nós somos aquilo que, da nossa história, até esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, mano, se a gente apagar a história, você não é o que você é hoje. Uhum. Né? então então você olha e aí que isso é legal que você falou volta lá
2: uhum.
0: resolve vamos vamos Sim. Ir resolvendo Sim. ah regressão pastor não, não tem nada não. de regressão é resu- resolução uhum. para te melhorar o que você é hoje e, uhum. e como li- e, e, e esse lance do pecado o pecado pode ser meio e, Miriam, e Lobato também participa aí pode ser uma das possibilidades ou um caminho que o cara fala assim caraca eu não consigo me livrar desse pecado e ao pecado final de Olha, interessante.
2: <risos> Os pecados de estimação, né? Aqueles que a gente guarda do lado do peito. Assim. Vai lá, pode falar. Vai. Agora você te viu? entrega aí, por <risos> favor. zoando, tô zoando. Agora,
0: pode abrir o seu coração. Momento abertura do coração. Tem ninguém vendo, não.
3: Relaxa. É questão de pecado de estimação, né? É aquele pecado que você. Sempre faz, você pode até, tipo, hum, você faz, aí você, não, vou fazer, só que aí acontece alguma coisa, você vai e volta pro pecado. Tipo um ciclo, basicamente, né? Às vezes a gente tenta mesmo, a gente se esforça, só que a gente não consegue. A gente pode até pedir perdão e continuar, só que a gente faz de novo. É algo que a gente sempre faz dia a dia. Isso não deveria ter, né? mas todo mundo tem. Todo mundo tem aquele pecado que sempre faz, todo dia. E, tipo, é algo que você já fez tanto que você nem percebe, às vezes. Uau.
1: É, é, é até o que Paulo fala quando ele diz que sobre ele foi posto um espinho na carne. né É justamente... Hum. Paulo não fala exatamente o que era aquilo, mas justamente aquela dificuldade que você tem, que pode se transformar em pecado e que pode... Te levar para um caminho de tentação. Uhum. Eu sempre gosto de lembrar do versículo que a gente a gente deve fugir de qualquer semelhança do mal. Né? Uhum. Eu lembro que quando eu era líder de grupo familiar, líder de adolescente, né? quando eu era adolescente, estava no terceiro ano do ensino médio, eu levei esse esse versículo ao pé da letra. Porque justamente estava passando uma situação que estava me deixando muito angustiado. Líder de grupo familiar, de líder de adolescente, começa, começa a ter uma paquera ali com uma garota que não era nem cristã. Uhum. Aí foi aquele negócio, não deu certo. E um dia, né? Ela veio pra cima mesmo. Aí eu vou seguir o versículo. Eu saí do meu, do meu colégio e corri. Corri o Eldorado inteiro, fugi pra não pra nem, nem passar perto do cara. Quase José. Cara, Mas é justamente isso, porque, porque às vezes a gente tem que tomar, como você trouxe o exemplo, decisões extremas. Sim. Né? sim. Ah, o meu espinho na carne, o meu problema tá no meu grupo familiar. Vou uhum. sair. Sim. Né? Às vezes, o grupo familiar, né, e é o grupo familiar é uma, uma eu falei semana passado uma peça maravilhosa, assim, pra gente ser cuidado, ser uhum. ouvido. Mas, às vezes, é, a gente se encontra numa situação onde, até mesmo naquele ambiente, você pode acabar não se sentindo bem, por uhum. afinidade, por questões de ideia. E aquilo pode, de alguma forma, não estar tá te edificando tanto quanto deveria. Pode uhum. ser uma situação própria, não estou dizendo uhum. que sirva para todo mundo que está ali dentro. Aí você procura um outro lugar, né? Você vai para uma outra situação onde você se sinta melhor. Né? Sim. É, você tá numa situação de, de trabalho, né? Que você tá num ambiente onde todo mundo ali escarnece de você, né? É melhor que você saia e procure um outro ambiente. Uhum. para justamente você não entrar... E aí eu vou puxar de volta pro tema. Você começa a entrar em conflito, né? E você se deixa levar. Aí você cai numa situação de ansiedade. Uhum. de Depois de depressão. Uhum. E termina no suicídio, é. né? Mas tudo começou lá atrás e você poderia ter evitado
2: isso, né? exatamente se colocou numa situação de pecado né? assim como o pecado ele não acontece no estalar de dedos o pecado ele é um processo eu vejo eu penso e aí eu começo a alimentar os meus pensamentos na possibilidade daquele ato até o momento em que eu consumo o ato, que é o pecado em si então, eu posso frear antes? Posso. Entendeu? A, a Bíblia fala que a gente deve sempre renovar a nossa mente, né? Uhum. É, a, indo agora lá para o Conectar, que foi lá no Rio Preto da Eva, e aí eu falei para as meninas que não são daqui de Manaus, as pré né? eu falei assim, olha, eu vou ligar para uma amiga minha, a gente vai almoçar no Flutuante. Vocês já foram no Flutuante alguma vez? Não, nunca fomos. Ok, vou levar vocês para almoçar no Flutuante. Fomos. Queridos, quando nós chegamos lá, só tinham duas pessoas no flutuante e mais nós nós três. Então nós éramos cinco clientes ao todo. Mas as duas jovens que chegaram primeiro se acharam no direito de botar a música do celular delas para o flutuante todo.
1: Só o bregão tocando. Deus...
2: (risos) Olha que luta ficar ali uhum. naquele ambiente. Mas eu já tinha, antes de chegar lá, eu já tinha encomendado o prato e tal, então não tinha como cancelar, sair Sim. de lá. Entendeu? Eu também não queria ser deselegante, chegar lá e dizer, desliga. Entendeu? Embora baixa. eu tivesse direito, Sim. né? porque nós estávamos usando o mesmo ambiente, eu tinha direito, ou baixa. Eu cheguei a pedir para baixar, mas o rapaz disse, não, é porque eu não tenho controle sobre essa caixa, porque lá... Na terra que tem o controle da caixa. E ela tá com o celular dela. tá Tudo bem. E almoçamos lá embaixo daquele pancadão. Eita. <risos> Graças a Deus que os botos vieram fazer uma graça e as meninas filmaram para dar uma oh, melhorada gente. no ambiente. <risos> Mas, assim, quando nós entramos no carro para ir pegar a estrada... Eu disse, olha, eu vou botar um louvor bem alto. <risos> para <risos> apagar. Aula. Eu vou correr 100, <risos> 100 que é para ter uma emoção nova, uhum. para limpar tudo isso que tá aqui dentro. Entendeu? Uhum. Aí, baixa os vidros do carro, bota o volume no mais alto possível, corre 100 na pista. Ai, passou. <risos> <risos> Voltei para mim. Porque o pé já estava querendo bater lá o pancadão, que o negócio é tão... né? A gente é humano, é pecador. O
3: velho homem já
2: estava... É, mas é horrível isso. né? Então a gente precisa fugir, ter mecanismo de poder fugir dessa aparência do mal, de consumar o mal. É uma luta diária. E o que é legal é que Jesus disse assim, que a gente ia ter aflições, mas que a gente ia sair por cima. Porque ele saiu por cima também. E tem bom né já, já, Tem de bom ânimo. Eu venci. Então você vê esse cara. Vai hum. firme. Isso vai dar certo. Isso é que me consola. Então, por isso que, às vezes, a gente não. Algumas pessoas, algumas situações, a gente não faz isso. né sim. Porque as aflições elas vão acontecer sempre. Uhum. A gente vai ter essas perturbações. E, vendo aqui,
0: pegando aquele o gatilho, né? o gancho aqui que o Lobato colocou, ele trouxe ali meio que quase aquilo pegando outro gancho da miriam o ciclo né é. ansiedade depressão Sim. e possibilidade ali de desse viés de não eu não quero mais ser ansioso, eu não quero mais estar de depressão uhum. então o melhor é isso e de fato esse é esse, esse, esse mecanismo mesmo normalmente é, é esse esse viés esse ciclo ou a pessoa tá ali vivendo uma ansiedade não sabe o que vai ver aí daqui a pouco olha para trás e agora tô ferrado não vou mais ser o que eu gostaria de ser antes e normalmente tem a tendência de desaguar em relação a tomar dessa decisão?
2: Sim. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar uma pessoa numa crise de ansiedade ou uma crise de pânico.
0: Pânico ainda não, mas de ansiedade. Elas
2: não têm visão uhum. de possibilidade de sair de onde estão. Uau, é. É paralisante. Entende? Quando isso se junta com a depressão é fatal se não cuidar Uau. por quê? porque a depressão é aquela tristeza extrema que você não consegue vencer às vezes a gente é, ouve de pessoas assim não, eu vou levar o Matheus para dar uma volta lá na Ponta Negra para ver se ele se anima o Matheus vai e vai fazer cara de paisagem para tudo que uhum. ele vê ele não tem condição de mudar o humor dele porque a coisa está aqui dentro. A química tem que acontecer aqui. Tem que entrar a serotonina para fazer a sinapse, para o negócio funcionar. É, é, como é que eu dizia? É como se fosse um cano entupido, não está passando nada. Então, não funciona 100%. Uhum. Então, a serotonina vem, e ela começa a limpar os canos uhum. e tal. Aí o Matheus... Opa, possibilidade. Eu estou triste, mas... Que tal se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Ah, eu estou lá na Ponta Negra, me levaram lá, gente, como esse rio é lindo, começa a fluir, esperança. Mas se eu estou em crise de ansiedade, estou em depressão, não tenho uma ajuda médica, porque é o caso do médico, não é? O psicólogo, o psicólogo, gente, não faz absolutamente nada com efeito positivo se o médico não entrar no esquema. Então, todo profissional da psicologia, quando avalia um paciente, ele tem que saber se ele precisa de uma parceria médica. E eu falo de parceria, eu não falo de... Manda o cara para o psiquiatra, e ele volta com a receita, aí o psiquiatra conversou com ele alguma coisa, você continua aqui, não tem esse feedback. O resultado vai demorar muito mais para acontecer, o resultado positivo. Quando você tem o feedback com o psiquiatra... Você vai dizendo assim, mas doutor, ele tomou essa medicação, aconteceu isso, isso, esse comportamento mudou, esse potencializou. Aí o médico, ah, então vou fazer um ajuste aqui. Entende?
0: E falando, abrindo esse presente, é fácil essa comunicação ou por conta das áreas, o psicólogo ou o psiquiatra gera alguns desafios, assim, mesmo sabendo que. O produto final é a melhora.
2: Uhum.
0: Eu
1: posso até trazer um exemplo. Traga. Dois, na verdade, assim. E uhum. eu falo com tranquilidade, assim, são situações envolvendo meus pais. Uhum. Mas eu falo com liberdade porque eles têm a liberdade de tratar sobre esse assunto. Porque eu acho que a gente não tem demérito nenhum em buscar o tratamento. Né? Uhum. Tanto minha mãe, ela, ela começou com tratamento com psicólogo e psiquiatra. E no caso dela foi muito bom porque, assim, ela passou, eu acho que por umas duas psiquiatras. Só que... A segunda, principalmente, foi muito atenciosa com ela. É a pessoa que ela faz acompanhamento até hoje, junto com a psicóloga que uhum. ela faz online. Com meu pai, eu já tive a oportunidade de estar tá mais presente no acompanhamento dele. Foi uma caminhada bem complicada. Uhum. Porque, primeiro, a gente passou... Primeiro, ele, assim, teve vários problemas que foram bem graves e aí a gente passou por um psiquiatra que era um maluco. <risos> era um maluco. Ele... A gente sentou e... Meu pai, claramente abalado, hoje tem um diagnóstico que sobre bipolaridade, né? Só que o cara simplesmente disse assim, não, um psiquiatra, assim, eu não tiro, assim, por nós sermos cristãos, eu até entendo mais ou menos. Mas ele que diz assim, não, teu problema não é é psicológico nem nada. Teu problema é, é falta de Deus na tua vida. Uau. Só que, assim, aí no início, quando ele falou isso, eu até... Poxa, ah, né? O cara é
2: legal, né? Ah,
1: <risos> chorar, pai. Só que ele falou assim só que ele, não, não, Mas não é esse Deus, não é Jesus, não Jesus não tem nada a ver com essa história Ele começou a puxar para uma força maior E para uma questão de positividade assim ah. E aí foi ladeira abaixo E na, na conversa A gente por alguma razão tinha falado que éramos cristãos Ele começou a querer Debater é, como, é, de, como é dizer que a Bíblia Era uma mentira E ao invés de nos ajudar, acabou piorando Sim porque ele, no final, ah, tu quer remédio? Então vou te dar aqui uma receita com remédio. Nesse nível. Assim. Uau. E aí a gente saiu de lá, olhamos, não, esse maluco a gente não vai atrás. Uhum. E aí ele passou uma, uma série de medicamentos que no início fizeram mais mal do que bem. Uhum. E aí, graças a Deus, depois a gente encontrou uma outra psiquiatra, uma pessoa maravilhosa, a doutora Zandra, uhum. que, que toda vez que eu vou lá com meu pai, ela senta e conversa uhum. e fala, e ouve, e anota. né, E vê como é que ele está se comportando e analisa profundamente aquilo e me ouve também para saber como é que ele está evoluindo. Sim. E depois disso ele ainda fez acompanhamento com uma outra psicóloga que também fazia a mesma análise. E as duas, ainda que não se comunicassem, né, andaram juntas por causa do tratamento. Por causa da da, da forma como elas elas abordaram. né? Eu até ia fazer, aproveitando a pergunta, fazer uma, uma outra em cima que era... Eu sei que a psicologia ela tem várias linhas. Né? Uhum. E existe alguma assim que para nós cristãos seja mais adequada? Ou isso depende exatamente do problema? Né? Por exemplo, uma, uma, por que, por que, que a gente, às vezes a gente procura um que seja comportamental e uhum. outro psicanalista? Porque qual linha a gente deve ser? Freudiano, assim? Jungiano. É.
2: <risos> Eu sou apaixonada pelo comportamental. Uhum. Por quê? Porque ele parece mais conosco cristãos. Porque você vem, você traz sua demanda, eu ouço você, e aí, ali nós vamos desenvolver tarefas. Você vai para casa, mas você presta contas.
1: Uhum.
2: E isso é legal. Então, eu prefiro... Outra coisa, ela é mais rápida a resposta. Uhum. Justamente porque você interage uhum. mais. Né? Eu amo a psicanálise, mas não uso no meu dia a dia. Mas eu amo a psicanálise. Por que que eu não uso? Porque ela é muito longa. Ela é bem mais longa. Mas é também uma teoria muito bonita, né? Freudiana muito linda. Então, assim, para nós cristãos, eu pessoalmente acho que a comportamental é a que se adequa, se ajusta àquilo que nós somos e que nós cremos. Legal. Ah.
0: benção, benção então a gente já temos visto que essa, essa pegada né de eu ia falar com, em, em relação aos gatilhos uhum. e já pensando nessa nesse, nessa, nessa questão nessa, nessa questão e o quesito de analisar o comportamento olhar uhum. o comportamento assim, em relação a, a identificar as possibilidades ou o viés a gatilhos que tanto leva o adolescente O adulto, uhum. a criança Perguntar um pouquinho sobre a da faixa etária uhum. Se tem alcançado mesmo a criança Se é, é, Temos colocado aqui uma linha assim, tipo De 14 a 25 anos É uma grande possibilidade Aí já não, Acho que talvez no âmbito mais geral né, uhum. Mas você já trouxe para nós Que o homem a partir dos 60 E eu fiquei preocupado uhum. né? Porque é onde o uhum. cara ralou é. a vida inteira E Isso. agora? O que,
2: que eu vou fazer? Isso Mas eu, eu penso também que tem uma questão Eu não sei eu, eu tinha feito uma anotação em algum lugar Sobre essa questão da idade ah, Essa idade do norte Eu não sei se eu disse Mas é de 15 a 19 anos 15 a 19 anos, uau né? Que é um índice muito alto tá? uhum. 15 a 19 anos Poxa, Guia, é, e é muito rápido. cedo é, né? é minha faixa é. ministerial é. Tem é. que orar
0: mais, orar mais O pastorzão
2: Exatamente, Uau. é uma coisa muito alta. E agora essa questão, a pastor, a gente precisa observar os nossos jovens, os nossos adolescentes, até os nossos adultos, os comportamentos. Uhum. Todos eles têm sinais. Sim. Né? Hoje nós vivemos uma geração fast food. Uau. Aperto o dedinho lá né, no meu celular e alguém traz para mim o que eu preciso. Eu vou lá no micro-ondas, eu ponho uma coisa e três minutos depois está pronto. E, e essa é a nossa realidade hoje. né? E aí eu falo com meus pais que eu quero um relógio igual ao da Miriam. Mas o meu pai mal está conseguindo comprar o alimento do dia.
0: Coisa e feijão.
2: E aquele relógio ele é caríssimo. Ou que ele não seja caríssimo, mas ele não está naquele orçamento. E aí isso traz sobre mim o quê? Uhum. Uma frustração. Poxa, só eu não tenho. Todo mundo tem. Né? Uma outra questão. As mídias sociais, nessa felicidade divulgada nos Instagram no Facebook, que todo mundo é feliz. Só eu que não. Ah, eu não consigo. Olha lá a família do Mateus perfeita. Tipo comercial de creme dental, <risos> todo o tempo sorrindo. Né? Então, o, o, a criança, o adolescente, ele vê aquilo e acha que aquilo é uma realidade, uhum. porque ele não consegue fazer a separação. Uma coisa muito interessante é, sobre criança é assim. Você está aqui... E aí você tem uma criança de dois, três anos, você fala assim, pula, bebê. E ele se joga. Não passa na cabecinha dele a possibilidade de você sair da frente e ele se esborrachar lá no chão. Porque ele confia no adulto. O adulto detém o poder sobre a criança. E aí, ok, ele pulou, você aparou Pula, neném. Você sai da frente, ele se borracha lá no chão, mas você diz, pula que eu, eu saí rapidinho, mas pula, ele vai de novo. Então, essa é a crença da criança sobre o adulto. Né? E nós temos que ter cuidado com isso. E aí, quando eu venho, por exemplo, o exemplo do, do Instagram, do Facebook, de toda essa mídia que tem, tem muito material pronto para acabar com as crianças.
1: Uhum.
2: Tem como você fazer pactos, como você cometer suicídio, como você enganar seus pais para sair de casa escondido, entendeu? Tem tanto material, e a criança que já passa um tempão lá, lendo, assimilando aquelas questões, vai guardando. E vai ter uma hora que isso vai virar uma prática. Entendeu, pastor? Isso é muito sério, vai virar uma prática. Diga, Matheus.
1: E é justamente, eu acho que esse ponto da mídia, eu acho que pesa muito hoje em dia. Porque, e eu vejo assim, duas pontas. A primeira que você já falou essa parte da sociedade de consumo. Eu quero ter, eu preciso ter e eu fico enlouquecido com aquilo, com o videogame, com a roupa. Com o relógio, com a, a aparência, o que quer que seja. Uhum. Eu quero até puxar para ti também. E, e por outro lado... Eita. não. Calma, não... calma. <risos> e a outra ponta é o, é o exemplo negativo no sentido de o que a mídia joga, né, de coisas negativas para criança e para adolescente. Uhum. Eu estava vendo justamente uma palestra do Augusto Nicodemos com os outros pastores e eles falando sobre a série Third Reasons Why, né? Uhum. Que ficou muito, muito famosa na época, justamente porque eu acho que no último capítulo a garota principal lá cometia suicídio. E depois a Netflix, inclu- inclusive, tirou essa cena do suicídio, que era explícita, mostrava ela cometendo Uau. o ato do suicídio, e eles editaram o episódio para justamente não gerar essa, essa, esse gatilho para as pessoas cometerem né, uhum. a, esse ato. Mas se fosse só essa série, até teria uhum. acabado o problema. Sim. Só que a gente vê isso na música, em, uhum. em filmes, Sim. em livros. Né? Músicas que a gente tá, às vezes está cantando em inglês, mas a, a letra em si é totalmente depreciativa. Depressiva. E vamos nem vamos uhum. entrar no mérito da música brasileira hoje em dia. Né? A música uhum. popular brasileira. que jogam né, a a gente muito lá pra baixo. E a gente tá cantando isso, né? E trazendo isso pra nossa vida, esse sentimento negativo que destrói. Eu não sei como é que a a Miriam lida com isso hoje, né? Nesses exemplos que a gente tem, assim, do mundo jogando toda essa carga pra cima de ti como adolescente.
3: Assim, como... Assim, em casa, eu não tenho, tipo, Instagram ou Facebook. É o seu sofrimento, (risos) pode (risos) falar. Eu não tenho. Aí... Isso, antes pra mim, tipo, eu queria, assim, eu quero uhum. ainda, né, ter mais. Aí eu vou vendo como meus, meus amigos são. Alguns deles, alguma amiga minha, ela tem Instagram e tal, e eu fico vendo como que ela é. Eu percebo que isso contam, contaminou ela tanto que ela, ela pode ser até da igreja, mas não se parece. Uhum. Sabe, músicas que eu fico, não vai edificar, não vai trazer bem, e eu fico, cara, qual a necessidade de você saber disso? Eu fico, os assuntos que ela fala, ou os assuntos que ela vê, eu fico... As pessoas, elas seguem muito a questão dos outros. Se tiver popular, por exemplo, almo da copa, que tá agora... Essa febre maluca. De... Exatamente, essa febre que vai acabar daqui a alguns meses. Uhum. quer é sempre assim. As pessoas só estão comprando, só estão gastando dinheiro por conta que todo mundo está fazendo. Youtubers, é, uhum. influenciadores e tal da internet, só estão fazendo para ter. Estão gastando dinheiro, mas daqui a pouco vão largar ali num sofá, no sofá, num guarda-roupa uhum. e nem vão mais nem para disso. Quando voltar, a febre que vão fazer aí, de novo.
1: Eu vi um exemplo maluco essa semana, porque eu fui no shopping e tinha um, tava aquela mesa cheia de gente em cima, trocando figurinha do álbum da Copa, e tinha um pai com um garotinho sentado no chão na porta da, de uma livraria é, sabe, nessa fissura, assim, parecia coisa de drogada, assim, abrindo pacotinho e colando o negócio, e eu passei assim, eu passei e a Ábida tava comigo, ela olhou assim olha, 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 aí eu olhei, quando eu olhei, o pai olhou pra mim sentado no chão, né, e ele fez uma cara assim de, sabe Desculpa, o que é que eu tô fazendo na minha vida <risos> eu, pô, eu virei na mesma hora entrei na ah, livraria <risos> mas é isso é justamente isso é a loucura tão grande de cinco minutos né uhum. não agora eu sou maluco pelo álbum da cópia daqui a dois meses acaba e isso. perdeu o significado na minha isso. vida
3: algumas Exato. febres tipo bora por exemplo <risos> lá well, na escola deal. durou well, um deal. dia um dia todo mundo tava falando assim e tal e aí depois no dia seguinte nem que não falando direito era uma duas pessoas falando uhum. e eu fiquei que que é isso cara um dia é um onde dura muito pouco as pessoas ficam vivendo muito por agora né
2: uhum. é bem superficial né
3: exatamente tipo falam frases populares na internet memes e tal que daqui, daqui a dois, três dias, acabou. Ninguém vai mais estar sabendo, ninguém vai estar procurando por outras coisas uhum. que é popular. Tipo, lá na escola. Eu fico falando, tipo, tráfico de figurinha lá na escola. Tem um monte de gente com aqueles <risos> bolão assim, de figurinha repetida. Aí tal, fica trocando, eu fico, cara. Daqui a pouco não vão estar nem mais se portando com isso. Daqui a pouco vão jogar no lixo. Tipo, algumas pessoas da minha sala, elas. Fazem isso, né? Uhum. Elas não tem o álbum. Aí elas vão rolando o caderno, fica pegando só pra, tipo, manter, só pra ter mesmo. Aí depois pode trocar por outra coisa, mas eu fico, cara, meu Deus, não tem necessidade, não tem, tipo, daqui a pouco não vai, não vai precisar. Uhum. Você vai jogar o caderno fora, você não vai precisar do caderno, você não vai precisar dessa figurinha, não vai edificar você, não vai... Vamos dizer, não vai ser, entre aspas um marco na sua vida. Só vai ser agora e acabou. Hum. Depois da Copa, não vai ninguém mais estar tá sabendo sobre isso. Daqui a, provavelmente, daqui a quatro anos vai ter de novo, aí vai... Eles vão querer fazer de novo, mas depois, tanto faz, tanto fez.
0: E que não é tudo novo, né? É, é tudo novo. Como você falou, daqui a quatro anos vai ser uma nova Copa, isso. novos times, uhum. novos jogadores... Vai renovar e as figurinhas que você comprou aqui, já é. era.
2: E, e assim, o sentimento de eu não posso ficar de fora. Uhum. Sim. Eu tenho que estar fazendo exatamente tudo que todos estão fazendo.
3: Principalmente as pessoas extrovertidas estão assim. Hein?
2: Um comportamento de massa. assim Se estão fazendo, eu vou lá e faço também. Porque eu não posso ficar fora. Senão vão me
3: julgar. Não pode ficar fora do assunto. É. Eu era assim com meus amigos. Antes, com... Assim, às vezes agora, né? Quando <risos> tem Instagram, os amigos... A maior parte dos meus amigos tem... Aí eu fico me sentindo meio que excluída. Eu fico tipo... Cara, eu queria ter. né?" Pai, deixa aí. (risos) Aí... Já ia dizer. Culpa de quem? Culpa de quem? Hashtag pai. (risos) Hashtag (risos) alguém (risos) me ajuda. Aí eu não tenho. Eu fico vendo assim, elas postando as coisas e tal. Eu queria ter a sensação. Mas... É meio que bom isso. Para mim, eu acho. né? Aí... E tipo... Sem querer ficar sempre nos assuntos delas, ver as mesmas coisas. Porque só é com pessoas que você tem alguma semelhança. Você tem algo que você viu nela que você também é assim. Aí tu conversa com ela, tem aquela amizade, tem aquela afinidade e tal. Mas quando não tem, você não procura fazer amizade. Aí a gente sempre tenta, né? Ter. aí, Às vezes, tipo assim né, eu sou fã de Miraculous, sou Miraculous eu não tenho muitas amigas que são, assim, aí as eu amigas sou que eu... o que? Miraculous é... que é fã de Miraculous hoje Esquenta,
0: <risos> tá, não, isso aí, é da hora então, eu sou Miraculous sou o tá... Já assistiu, também. Você faz a ideia do que seja. Eu vou
2: precisar de uma tradução, porque eu tô voando. Nós dois. Na Nem Ladybug, né?
0: Vamos deixar pra lá. É daquela
1: né? da, da. da Joaninha lá. E do... Que tem um cara que parece uma mulher que veste roupa preta? parece. É, né?
0: é, é o cara que parece uma mulher, mas é o. Cara. O Rockmob? <risos> o Rockmob Rock Cat... é um a Ladybug, eu quero te
3: noar. Ah, aí.
0: <risos> eu também
3: vou. Entrando no assunto da. de Miraculous, teve episódio que teve uma situação que a Levo teve um ataque de ansiedade por conta que assim resolveu o episódio né
0: rápido rápido rápido
3: que <risos> assim ela deu um milagre para uma pessoa ela gostava dessa pessoa ela deu por conta disso né o milagre e tal tava... e aí essa pessoa usando o poder do milagre é... era o poder do cachorrinho né aí ele tinha uma <risos> bolinha que quando ele tocava no um objeto é, qualquer momento você podia aper, não sei se apertar, mas alguma coisa lá e o objeto aparecendo na sua mão. Ele fez isso com o yo-yo dela, que onde como ela era a portadora de todos os clones e tal, ela tinha todos aqui podia pegar a hora que quisesse. Com isso, quando ele fez isso, ele entregou pro o Rock Mob que é um dos parentes. Da é pessoa. O inimigo, o inimigo. Exatamente, o inimigo <risos> que, que é o mal. E, tal. E, aí, e, ele, e aí, quando ela viu que o personagem. é que t- Ele tinha um primo. E o primo dele era literalmente igual a ele. Igual, assim. A única coisa diferente era o jeito que eles usavam a roupa e o cabelo. Só que aí ele tinha disfarçado com o primo dele. ele tinha pegado Miraculous Santo, que não era ele que. É isso aí. É complicado. É <risos> de Tem assistir. Barra, tá? Vai até o final. Aí, com isso, ele deu pro Rock Move. Quando a Ladybug viu que ela foi pegar o Miraculous de volta, né? Porque ela não deixa lá com os adversadores. Aí, ela foi pegar, ela perguntou pra pessoa. Ela falou, não sei que Miraculos, né? Porque não tava com ela, exatamente. Aí, tá bom. Ela ficou... Oh my God. Aí, tá bom. Ela percebeu... Que tinha desaparecido o ioiô dela. Uhum. Então ela foi lá no banheiro, se, é, se transformou, né? E depois que ela foi se transformar de novo, foi ver se tava ali os. os. Piracos. Não tava lá. E ela, tipo, basicamente teve uma crise de ansiedade naquilo. Ela ficou meio que se cobrando depois disso, uhum. né? Vai lançar os novos episódios, né? Aí eu tô vendo. É. <risos> Aí ela ficou se cobrando. E assim, eu percebo que agora os, os filmes, desenhos, séries estão se voltando mais pra realidade nossa, uhum. não é mais uma fantasia, algo que seria divertido ou legal, estão mais se voltando pra algo da realidade não só, antes Miraculous, né? Era só felicidade não tinha essas coisas tipo depressão ansiedade e aí começou agora eu fiquei vendo tipo não era assim Uhum. Percebo que esse, essa série, ela é mais para crianças, livre, né? Só que eu tô percebendo que não é mais assim. Uhum. É algo mais sério, tá ficando mais sério isso. Eu falo às vezes com meus amigos sobre isso. Eles ficam falando, ah, isso aí é pra criança, isso aí é infantil, um mas não é.
1: Mas tem mensagem, né? Eu tiro, eu tiro sempre tem. A, a Pixar é muito, sempre faz muito isso, né? O divertidamente é um filme que fala sobre sobre psicologia, né? Mas é aquela mensagem infantil, né? Uhum. Hoje você vê muito, tem tanto para o bem, né? E eu acho que assim, eu até ia falar, a gente tem que carregar aquele versículo, de tudo retém o que é bom. Uhum. Se tu vê esse episódio, tu viu o exemplo da crise de ansiedade, tirou uma lição valiosa sobre isso, perfeito. Uhum. Né? Se eu vejo um divertidamente outro outro filme, tira uma lição valiosa que não esteja de encontro à palavra, né? Eu guardo isso para mim, mas a gente sempre tem que analisar isso aqui, tá de acordo com a palavra ou se, se isso não tá, né? Não tô dizendo que o teu, teu exemplo não tá. Eu, na verdade, acho muito legal. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, justamente. E reter o que é bom dessas é, coisas que a gente verdade. vê. É uhum.
2: verdade. Procurando o Nemo, né, é um filme uhum. que tem muitas lições a serem tiradas. Sim. É tremendo aquele filme.
3: Mas é um filme. Sim. Né? Todo mundo acha que é mais infantil, não pega... Vamos dizer, não se aprofundando no filme. Isso. Não vê algo de errado ou lição, assim, entre aspas.
1: Uhum.
0: Uau, uau. Gente, cara, tá ficando gostoso, mas a hora tá voando. <risos> né? E a gente daqui a pouco tem as responsabilidades chegando aí, hum. pegando. Eu sei que, que é muito top, zero, mas a gente precisa chegar na conclusão. E interessante, pegando esse gancho aí, eu gostaria que cada um desse uma palavra aí, deixasse um alô pra galera, né, para a gente já ir chegando nessa essa conclusão, mas em relação à confiança, uhum. né, como a, a Miriam colocou. Poxa, a personagem específica confiou em alguém, deu um presente, esperando que poderia ser ali legal, bênção. Uhum. Né, e aí o, o retorno, poxa, de engano, de tristeza. E aí a hora que ela se vê, fui traída. Aquela palavra da frustração... Hum. esses caminhos, dessas, são, são aquilo que a gente foi colocando, são algumas facetinhas, né a frustração que leva à ansiedade, Sim. que dali a, leva à tristeza, que desce para uma depressão, vai hum. gerando esses caminhos, sinais, né? estarmos atentos a sinais, é, a esses gatilhos, e gente, para a gente chegar a essa conclusão, gostaria que você deixasse uma palavra, uma mensagem, é, vamos uhum. começar aqui pela MEI, deixar uma palavra para a galera, para o pai, para o adolescente, para o jovem, né, em relação a essa situação, dessas possibilidades. É real, né, pode acontecer, uhum. infelizmente pode acontecer, mas trazer tá aqui, mano, tá desesperado, está em desesperança? O que você pode fazer? É, e aí, mandar geral para a galera, depois aí o Lobato já vem também uhum. com uma palavra para a galera, concluindo, depois a Miriam... Não precisa dar spoiler de Miraculous não, mas manda mensagem aí para a gente já chegando ao fim, ao fim, nossa hora tá voando e é muito legal estar com vocês aqui.
2: A, a nossa palavra é de busca ajuda, não fica sozinho. E aprender que as pessoas sempre vão nos decepcionar. Uau. Uhum. Só Jesus não nos decepciona. É verdade. Todas as outras pessoas, elas são exatamente iguais a nós. Elas têm defeitos, elas têm virtudes. E exatamente como nós, elas falham. Então elas vão nos decepcionar. A diferença é o que é que nós vamos fazer com a decepção. Como nós vamos trabalhar essa decepção? Eu vou trazer isso para mim como sofrimento e vou perpetuar essa decepção? Ou eu vou olhar para o outro e dizer: não, ele. Ok, ele fez, mas no momento era o que ele podia me dar. Mas está tudo bem, porque eu sou completa. O Senhor me completa, aquilo que eu não tenho eu vou buscar, e tudo vai ficar bem. Sempre trabalhar essa questão da estima para ter uma autoestima, sabendo que autoestima, só por palavras de autoafirmação, não, mas em Jesus. É Ele quem nos ajuda a trabalhar essa autoestima, essa confiança, e poder receber as decepções e os reveses da vida, e transformar tudo isso em bênção para nós, em crescimento. Né? Crescimento. Essa é a palavra. Nós estamos saindo de uma pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos um um percentual de uma a quatro crianças apresentando transtornos. Agora, é de um para seis. Então, nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, na escola, na comunidade onde eles estão inseridos, comunidade religiosa, de de parentela, de vizinhança. Nós temos que cuidar. né? Então, essas crianças hoje, que estão hoje crianças, que vão ser adolescentes, que depois vão ser jovens, elas vão ter muito mais dificuldades que a Miriam está tendo. Porque algumas delas... Sequer haviam pisado em areia, haviam tido contato com folhas, com pequenos insetos, porque elas estavam presas por conta da pandemia, por conta do zelo, por conta do medo. Então você hoje, você tem muito trabalho com um monte de crianças que não conseguem olhar para uma borboleta ou para uma formiga sem primeiro entrar em pânico. Por quê? Ele não aprendeu, ele não teve essa vivência. Ele ficou lá, dois anos trancadinho, hum. sem ter isso. Então, é um trabalho conjunto, para nós ajudarmos essa geração, se tornar uma geração menos adoecida do que as estatísticas prevêem.
0: Beleza. Isso é
1: ela, é, só, eu vou até usar a bíblia aqui já, pra não ficar ah, só de enfeite tá, aqui. Tá, tá. Uso, irmão. Uso o manual. Uso o manual. Não, mas é porque eu já, tinha, eu já tinha visto esse texto quando eu tava lendo e tinha e deixado aberto precisa aqui. precisa ser crente nesse bate-papo. Mas... mas é eu trago o texto de Filipenses 4 do 6 6 em diante né? que ele fala não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus e ele continua finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a primeira, a primeira parte aqui no versículo 6 é não andeis ansiosos. né? Eu estava vendo a pregação do pastor Augusto Nicodemos e ele estava falando que essa palavra ansiedade aqui, ansiosos, ela remete muito à ideia de estar dividido. Uhum. Né? Você não tem mais foco, mas você está dividido entre o eu estou pensando no agora, no passado, no futuro, né? e você acaba... Entrando nesse turbilhão E hoje a gente vive numa sociedade de consumo De massa Que força a gente a estar pensando em mil coisas Só que a gente tem que deixar isso de lado Eu falei semana passada Deixar as coisas para trás ficar e olhar para Cristo E mais para frente ele vai dar Essa essa dica para a gente Ocupe a sua mente com o que é verdadeiro Com o que é respeitável Com o que é justo Não se deixa influenciar pela mídia Pelo que se joga aí Preste atenção nas músicas, nas séries que você está vendo Para que isso Né, Essas coisas que são jogadas para a gente não nos contaminem né, e nos levem para esse caminho da ansiedade. Então, cuidado, adolescente, pai, jovem. Cuidado com o que você está recebendo do mundo, de mídia, de informação, porque isso pode estar te jogando num caminho totalmente negativo. Olha para Cristo. né? Se ocupe daquilo que vem de Deus, vem da palavra, para que as coisas do mundo não te contaminem.
3: (risos) assim é, você tem que ter mais autoestima é isso <risos> aí foi isso é, tem autoestima porque eu sei que é difícil todo mundo erra e não tem não se ligue tanto para a opinião dos outros ligue mais para a opinião de Deus dos seus pais claro <risos> Manda um abraço pra tua mãe também. Beijo, mãe. (risos) Te amo. (risos) Te amo, I love you. Beijo
2: com (risos) o Instagram. (risos) Mãe,
3: deixa aí, por favor. Ajuda aí. E... Que... Ah, Sei lá, mano. Que coisa estranha. Não sei o que falar. Mas, assim... Tenta procurar as pessoas pra falar, porque ninguém é de ferro ferrugem, também. Então, isso é algo que você não pode ficar se guardando sempre pra, pra, você, sempre pra você. Isso faz muito mal. Eu sei porque eu às vezes faço isso. E... A gente tenta procurar pessoas que você confie pra falar. Isso é meio difícil de achar, né? Por conta das pessoas que elas também fazem isso às vezes. Por não confiar nas pessoas, elas... Ficam mais, reten... Ficam mais fechadas e não procura muita ajuda, mas faça isso porque você ficar aguardando só para você Não vai fazer você ficar feliz com isso, você vai ficar guardando, guardando e vai ter uma hora que vai explodir E você pode até se matar por conta disso E eu acho que se ame. É. Yeah. Fique de boa. <risos>
2: é, isso. é isso.
0: Ei, Se maravilha. E galera, né? nós estamos chegando ao final de mais um ReligaCast. Por incrível que pareça, é apenas o oitavo. Logo, logo nós vamos estar aqui mil, mil episódios. Você com a gente trocando ideia, vai ser legal. mas estamos no oitavo ReligaCast. Estamos aí chegando, né? Chegando quase ao fim desse assunto. Cinema Amarelo, mas só trazendo vida. Minha esperança com essa galera topzera. Na semana que vem temos mais. Então o que eu quero te pedir? Não esqueça. Não esqueça de dar aquele joinha. Curta aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. <risos> Rasta pra cima. Não, não tem como rasar pra cima. Mas <risos> o quê? Se liga com a gente. Hashtag só vem. Hashtag envie Compartilhe. Traga geral pra ver esse assunto. Porque
2: foi topzera das galáxias. Deus te abençoe você. E até a próxima.